0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Warum passiert mir das? Wenn mein Glaube stärker wäre, würde es mir besser gehen. Mir passieren schlechte Dinge, weil ich kein guter Christ bin. Warum ändert Gott diese Situation nicht? Wieso geht es mir schlecht, obwohl ich Christ bin? Ich schaffe das alles nicht mehr. Die Situation, in der ich mich befinde, ist zu schwer. Wenn mein Glauben größer wäre, hätte ich ein besseres Leben. Vielleicht kommen dir solche Gedanken oder Fragen bekannt vor. Das sind alles Gedanken, die auf eine schwere Zeit in unserem Leben hindeuten und die versuchen, einen Umgang, eine Erklärung dafür zu finden. Man könnte diese Fragen und Gedanken auch in drei Hauptaussagen zusammenfassen. Einmal, ich bin nicht geistlich genug, deshalb erlebe ich Krisen. Ich bin nicht geistlich genug, um Krisen zu durchstehen, und ich bin nicht geistlich genug, um Gottes Wirken, die Wunder in meinem Leben zu erleben. Wir wollen heute diesen Lebenslügen auf den Grund gehen. Wir wollen heute danach fragen, wie die Bibel dazu steht, zu diesen Aussagen. Und wir wollen danach fragen, welchen Gott, Umgang Gott uns vorschlägt für schwierige Zeiten in unserem Leben. Das schon mal vorweg. Ich bin Kim, für alle die, die mich nicht kennen. Und ich freue mich, dass du heute hier im Gottesdienst bist und wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich glaube daran, dass Gott gut ist. Ich glaube daran, dass Gott allmächtig ist. Und ich glaube daran, dass Gott sich noch viel mehr als ich darüber freut, dass du heute hier bist. Ich bete zum Anfang. Vater, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du ein Gott bist, der sich nach uns sehnt. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass du bei jedem zu Hause bist, der den, oder die den Stream guckt. Vater, wir beten, dass du uns heute begegnest. Wir beten, dass du uns zeigst, was dran ist in unserem Leben. Wir wollen dir diese Zeit jetzt geben. Mach du aus dieser Zeit, aus diesem Gottesdienst, was du machen möchtest. Wir öffnen dir unsere Herzen und laden dich ein, uns zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe gedacht, gemacht. Und in dieser Predigtreihe lernen wir oder wollen wir lernen, Lebenslügen und negative Denkmuster, die wir übernommen haben, zu entlarven und ihnen Gottes Wahrheit gegenüberzustellen. Dafür gehen wir jeden Sonntag beispielhaft verschiedene Themenbereiche an. Letzte Woche hat Philipp uns mit hineingenommen in das Thema Liebe muss man sich verdienen und hat uns aufgezeigt, dass wir uns die Liebe Gottes nicht verdienen brauchen. Wie ihr nun schon wisst, haben wir heute ein leichtes Thema Lebenslügen. Und die Frage danach, ob wir diese erleben, möglicherweise, weil wir nicht geistlich genug sind. Ob das Gefühl der Schwäche in einer Krise ein Zeichen dafür ist, dass wir nicht geistlich genug sind. Oder ob das Ausbleiben von großen Wundern, für die wir beten, ein Zeichen dafür ist, dass wir nicht geistlich genug sind. Ich finde, was da so hintersteht, ist die Frage, bin ich als Christ oder ist mein Glaube zu schwach? Ich weiß nicht, ob du gerade das Gefühl hast festzustecken. Oder ob es bei dir eigentlich gerade ganz gut läuft. Egal, in was für einer Phase deines Lebens du dich befindest, es ist gut und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie du mit Krisen in deinem Leben umgehst. Denn jeder von uns wird immer mal wieder Krisen im Großen oder im Kleinen Stil erleben. Und Krisen kündigen sich nicht vorher an. Die guten Zeiten, die kann jeder von uns ganz gut meistern, aber... Die schweren Zeiten in unserem Leben sind es, die uns fordern, auch als Christen. Und unser Denken ist dabei entscheidend. Es macht etwas aus, ob du Denkmuster hast wie, ich bin nicht geistlich genug, deshalb erlebe ich eine Krise. Ich bin nicht geistlich genug, um Krisen zu durchstehen. Ich bin nicht geistlich genug, um Gottes Wirken zu erleben. Denkmuster beeinflussen unsere Gefühle und unser Handeln. Wir wollen heute in die Bibel schauen. Wir wollen uns heute Paulus ein bisschen genauer anschauen und gucken, wie Paulus mit verschiedenen Phasen in seinem Leben umgegangen ist. Dafür wollen wir in den Philipperbrief. Äh, reinstöbern. Wir werden Philippa 4 lesen, die Verse 10 bis 14. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch ein bisschen in das Leben von Paulus mit hineinnehmen, weil ich glaube, wenn wir uns mal vor Augen haben, äh, führen, wer Paulus war und was ihn ausgemacht hat, dann kommt diese Dramatik der Verse, die wir gleich lesen werden, erst richtig zum Vorschein. Also Paulus hat unter anderem den Philippa Brief geschrieben. Paulus hieß eigentlich mal Saulus. Wenn du dich fragst, warum, kommt hier die Antwort. Saulus lebte zur Zeit Jesu und der Urgemeinde. Er war ein Jude und hatte das römische Bürgerrecht. Das war schon mal ganz gut. Und Saulus war ein sehr strebsamer Mensch. Er gehörte zu den Pharisäern. Das waren die ganz wichtigen Männer im Judentum. Er studierte bei Gamaliel. Das war einer der berühmtesten Rabbiner seiner Zeit. Saulus war so gut in dem, was er tat, dass er schon ziemlich früh die amtliche Anerkennung als Schriftgelehrter bekommen hat. Man könnte auch sagen, er war ein erfolgreicher und einflussreicher Mann. Ich weiß nicht, ob du ihn dir vorstellen kannst, wenn du sowas hörst wie strebsam, erfolgreich und ehrgeizig. Er war auch stolz auf seine Herkunft. Ich vermute, dass Paulus so ein Mensch war, der sein Leben geliebt hat. Und trotzdem wollte er mehr, obwohl er schon so viel erreicht hatte. Saulus war bei der Steinigung von Stephanus dabei, das war ein Christ. Und das bewegte ihn mit seinem ganzen Eifer. Und wie gesagt, davon hatte er richtig viel, in die Christenverfolgung einzusteigen. Auch dabei war er sehr erfolgreich und ich sag mal so, er war kein zimperlicher Typ. Denn er ging davon aus, dass das Christentum eine Sekte war, die seine Religion und sein Glauben bedrohte. Als er dann allerdings auf dem Weg nach Damaskus, das war eine Stadt war, begegnete ihm der auferstandene Jesus. Jesus begegnet diesem Mann, der ihn und seine Gemeinde verfolgte. Und diese eine Begegnung führte dazu. Dass Saulus sich bekehrte und Christ wurde. Und Saulus wurde zum Paulus. Saulus hat ein riesengroßes Wunder erlebt in seinem Leben. Der auferstandene Jesus höchstpersönlich ist Saulus begegnet. Und das, obwohl Saulus nicht mal Christ war. Mehr noch Saulus hat die Christen sogar verfolgt, und trotzdem begegnet ihm Jesus, trotzdem erlebt Saulus dieses riesengroße Wunder. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass dieses Denkmuster Ich muss erst eine bestimmte Geistlichkeit, einen bestimmten Glaubensstand erreicht haben, um Wunder zu erleben, um das Wirken Gottes zu erleben, nicht stimmt. Paulus durchlief nach seiner Bekehrung einen kompletten Lebenswandel. Er brach mit seinem alten Leben. Er ließ alles, wofür er so hart gearbeitet hat, zurück. Er gab sogar seinen Namen ab und hieß nun Paulus. Paulus zog sich für eine Weile zurück. Er knüpfte Kontakte zu anderen Christen und dann wurde er ein Apostel. Paulus wurde vom Verfolger zum Verfolgten. Und ich sag mal so, als ehemaliger Verfolger wusste er ganz, ganz genau, was ihm blühen würde. Aber das hielt ihn nicht ab. Paulus unternahm drei Missionsreisen, gründete viele Gemeinden. Er erlitt aber auch eine Menge, Menge Leid. Paulus war mindestens viermal im Gefängnis. Der Philipperbrief, aus dem wir gleich lesen wollen, den verfasste er in einer Zeit, in der er im Gefängnis saß. Und ich weiß ja nicht, ob du schon mal im Gefängnis gesessen hast. Ich noch nicht. Und ich finde, manchmal hört man das so, dass irgendjemand aus der Bibel im Gefängnis gesessen hat und man nimmt es so hin. Aber wenn wir uns mal kurz überlegen, was es bedeutet, dass ihm die Freiheit genommen wurde, nur weil er an Jesus glaubte, das ist schon wirklich ein ganz schönes Brett. Und jetzt wollen wir die Stelle aus Philippa lesen, die Paulus, wie gesagt, im Gefängnis geschrieben hat. Wir lesen Philippa 4, die Verse 10 bis 14. Und wenn ihr könnt, steht doch gerne dazu auf, um unseren Herrn zu loben und zu ehren. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr anteilnahmt an meiner Bedrängnis." Ihr könnt euch gern widersetzen. Wir merken also, wenn wir bedenken, was wir eben über Paulus gehört haben, dass Paulus weiß, wovon er redet, wenn er sagt, er kennt sowohl die guten als auch die schweren Zeiten. Umso beeindruckender finde ich es, dass er sagt, dass er gelernt hat, mit allem zufrieden zu sein. Paulus hat gar nicht den Anspruch, dass er keine schweren Zeiten erlebt. Und das, obwohl er in der Zeit einer der führenden Christen war. Die Briefe, die er geschrieben hat, die lesen wir noch heute in der Bibel. So ein wichtiger Mensch war er in der Christenheit. Er hat unglaublich viel, viel Gott erreicht. Und wenn man nach diesem Prinzip geht dass wenn jemand geistlich genug ist, er keine schweren Zeiten erleben würde, wäre Paulus genauso ein Mensch, der keine schweren Zeiten erleben würde. Paulus hat Menschen in die Bekehrung geführt, er hat Gemeinden gegründet, er hatte eine enge Verbindung zu Gott und trotzdem hat er schwere Zeiten durchgemacht. Er hat richtig gelitten, er war mehrmals im Gefängnis. Paulus stellt sich trotzdem nicht die Frage, ob er schlechte Zeiten erlebt, weil er nicht geistlich genug ist. Ich glaube, das ist ein Indiz für uns, dass das nicht das Auswahlkriterium ist, ob jemand zu kämpfen hat oder nicht. Jeder wird schwere Zeiten erleben. Das hat nichts damit zu tun, ob wir besonders geistlich unterwegs sind oder nicht. Ich glaube, es geht vielmehr darum zu lernen, wie Paulus durch jede Phase unseres Lebens durchzukommen und am Ende wie Paulus sagen zu können, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, dass ich das schaffen kann. Wie kann es sein, dass Paulus es schafft, sowas zu sagen? Auch das erfahren wir aus dieser Bibelstelle. In Vers 13 schreibt Paulus, dass er alles, das Gute und das Schwere, durch Jesus schafft. Denn Jesus ist es, der ihn stark macht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es nicht Paulus ist, der stark ist, weil er besonders geistlich oder religiös wäre, sondern dass Gott der Starke ist und Gott Paulus Kraft gegeben hat, um Zeiten der Not, Zeiten der Bedrängnis, Zeiten des Mangels durchzustehen. Paulus schreibt hier nicht, dass Gott die Situation, in der er stand, immer so gedreht und gewendet hat, wie Paulus es sich gewünscht hätte. Oder dass das Leben mit Gott nie schwierig wäre. Paulus schreibt hier nicht davon, dass sein Leben nur aus herausragenden Wundern besteht, die er erlebt, weil er ein herausragender Christ ist. Aber Gott hat Paulus durch alle Zeiten hindurch gestärkt und somit dafür gesorgt dass er durchhalten konnte und am Ende dastehen konnte und sagen konnte, ich werde alles mit Jesus, meinem Herrn schaffen, denn er ist es, der mich stark macht und mich dazu befähigt. Nicht ich, Paulus kann das, sondern Gott ist es, der das kann. Das ist ein unglaubliches Wunder und Wirken im Leben von Paulus. Wir lernen von Paulus also im Umgang mit Krisen, dass er nicht an sich gezweifelt hat, dass er nicht seinen Glauben in Frage gestellt hat, sondern Zuflucht bei Gott gesucht hat, an Gott festgehalten hat, durch Gottes Kraft gelebt hat, denn Gottes Kraft ist übrigens viel größer als die von jedem von uns. Paulus macht uns vor, wie wir gut durch Krisen halten, in dem äh, kommen, indem wir uns an Gott halten. Wir haben Jesus, den Sieger an unserer Seite, den Heiligen Geist in uns und den Vater, der uns mit offenen Armen empfangen will. Wir sind nicht alleine, Gott ist mit dir. Das ist so ein fetter Bonus, den wir haben, wenn wir Christen sind. Egal wo du bist, egal was um dich herum passiert, Gott ist mit dir. Du brauchst dich und deinen Glauben nicht in Frage stellen, denn jeder von uns erlebt Krisen. Du erlebst nicht eine Krise, weil du nicht geistlich genug wärst. Und so wie Paulus Zuflucht bei Gott gefunden hat, darfst auch du Zuflucht bei Gott finden und dich von ihm stärken lassen. Wir lesen in dieser Philippastelle auch davon, dass zusätzlich zu der Kraft, die Gott Paulus gegeben hat, die Gemeinde in Philippi sich um Paulus gekümmert hat und dass Paulus dafür unheimlich dankbar ist. Hast du das auch schon mal erlebt? Hast du schon mal erlebt, dass sich Leute um dich gekümmert haben, als du es ganz dringend brauchtest und du gemerkt hast, dass Gott sie dir an die Seite gestellt hat? Hast du schon mal auf dem Herzen gehabt, jemandem zu helfen, oder jemanden mal zu fragen, wie es der Person geht. Vielleicht hast du jetzt eine Person auf dem Herzen, wo du sagst, ich glaube, da sollte ich mal fragen, ob ich ihr irgendwie helfen kann. Wisst ihr, wir brauchen einander. Gott hat uns nicht ohne Grund in Gemeinschaft geschaffen. Hast du es schon mal erlebt, dass Gott dich durch eine Situation hindurchgetragen hast, von der du dachtest, dass du sie nie schaffen wirst? Vielleicht eine anstrengende Zeit auf der Arbeit, in der Familie. Vielleicht eine Zeit, in der du nicht wirklich Freunde hattest. Schicksalsschläge oder Krankheiten. Oder sitzt du vielleicht gerade hier und denkst, ich brauche das. Ich brauche das, was Gott im Leben von Paulus getan hat. Ich brauche diese Kraft. Dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Gott möchte dir seine Kraft genauso zur Verfügung stellen, wie es bei Paulus getan hat. Gott freut sich, wenn er es sein darf, der dich durch schwere Zeiten hindurchtragen kann und dir immer wieder Mut machen kann. Und Gott ist in der Lage, davon bin ich überzeugt, dir Menschen an die Seite zu stellen, die dir helfen. Auch dafür dürfen wir beten. Ich habe das erlebt. In meiner Jugend hatte ich eine Phase, in der ging es mir richtig schlecht. Ich hatte, wir hatten ein paar Schicksalsschläge in der Familie. Zusätzlich hatte ich psychisch ein bisschen zu kämpfen. Und obendrauf habe ich Schlafstörungen gehabt. Und das hat das Ganze dann richtig anstrengend gemacht. Und das war eine Zeit, in der wusste ich weder vor noch zurück. Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann ist meine Schwester zu mir gekommen und hat mir dieses Bild hier geschenkt. Und auf diesem Bild, ihr werdet es wahrscheinlich gerade nicht sehen können, steht Philippa 4, Vers 13. Ich kann alles schaffen durch den, der mich stark macht, Christus. Und sie hat zu mir gesagt, dass Gott immer bei mir ist und er mir hilft, alles zu schaffen. Sie hat einfach nur gesagt, dass ich nicht alleine bin und Gott meine Stärke ist. Und so habe ich angefangen. Jeden Tag zu beten, dass Gott mich stark machen möge. Und wisst ihr, meine Tage waren noch einige Jahre lang richtig schwer. Aber ich habe Gott in dieser Zeit auf so eine intensive Art und Weise erlebt. Das ist unglaublich und unerklärbar. Ich habe das erleben dürfen, was Paulus hier beschreibt. Und ich bin überzeugt, dass Gott jedem von uns so begegnen möchte und jedem von uns so begegnen kann. Ja, manchmal gibt es Tage, an denen spüren wir die Liebe nicht ganz so sehr wie an anderen Tagen. Aber auch da können wir beten und wir dürfen wissen, dass Gott uns Kraft gibt, weiterzumachen, durchzuhalten und dass wir einen treuen Gott haben, der uns niemals allein lässt. Was meine Schwester auch gemacht hat, ist, dass sie sich um mich gekümmert hat. Bestimmt nicht auf die gleiche Art und Weise, wie die Philippa das bei Paulus gemacht haben, aber auf die Art und Weise, die nötig war. Gott hat mich durch sie unglaublich gesegnet. Einfach nur, indem sie mich immer mal wieder gefragt hat, wie es mir geht und sich immer wieder das Gleiche von mir angehört hat. Und sie mich immer wieder daran erinnert hat, dass Gott ein guter Gott mit einem guten Plan ist und er die Kraft hat, mich zu stärken. Wisst ihr, Krisen kommen, ob wir geistliche Überflieger sind oder nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Und ich durfte erleben, dass ich nicht geistlich stark sein muss, um durch eine schwere Zeit zu kommen. Ich habe jeden Tag das simpelste Gebet gebetet, was es vielleicht gibt. Gott, bitte mach du mich stark. Amen. Mehr war das nicht. Ich habe auch keine äußerlich spektakulären Wunder erlebt. Mein spektakuläres Wunder war, dass Gott mich dadurch getragen hat. Er mir wirklich Kraft gegeben hat. Und ich am Ende dastehen konnte und sagen konnte, danke Gott, ich sehe, dass du mich stark gemacht hast. Ich durfte das erleben. Es ist enorm, was Gott für uns tun kann. Und wie wichtig es aber auch ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir einen Blick füreinander haben. Dass wir Gottes Zuspruch einander weitergeben. Dass wir füreinander beten. Dass wir den Heiligen Geist fragen, wem wir gerade vielleicht Fragen können, wie geht es dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Wir brauchen einander. Wir wollen eine weitere Bibelstelle lesen. Und zwar Römer 4, die Verse 18 bis 21, auch von Paulus geschrieben. Ihr merkt, heute haben wir viele Paulus-Texte. Und in diesem Text geht es um Abraham. Abraham ähm, hatte eine Frau Sarah und die beiden haben von Gott den Zuspruch bekommen, dass sie viele Nachkommen haben werden. Allerdings haben sie nicht ein Kind gehabt, bis sie richtig, richtig alt waren. Und darüber schreibt Paulus. Da steht, da wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde der, der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast hundert Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Wir lesen hier davon dass Paulus am Beispiel von Abraham erklärt, was mit unserem Glauben passiert, wenn wir in schweren Zeiten an Gott festhalten. Wir lesen, dass Abraham die Zusage bekommen hat, wie gesagt, viele Nachkommen zu bekommen. Aber es klappte einfach nicht so richtig. Wir lesen hier, dass Abraham die Hoffnung trotzdem nicht aufgab, da, wo es eigentlich gar keine Hoffnung mehr gab. Wir lesen hier, dass Abraham nicht sein Glauben in Frage stellte, sondern Gott ehrte. Man muss auch dazu sagen, dass Abraham Gott nicht sofort geglaubt hat. Gerade am Anfang hat Abraham Gott ausgelacht, als Gott ihm gesagt hat: Du wirst der Vater vieler Nachkommen sein. Und auch zwischendurch hat Abraham äh, versucht, ich sag mal so, Gottes Zeitplan selber ein bisschen zu beschleunigen. Auch das hat nicht geklappt. Es war keine gute Idee. Er war also nicht der typische Glaubensheld, wie wir uns ihn vorstellen. Abraham war nicht der Typ, der von jetzt auf gleich einen mega starken Glauben hatte. Aber was Abraham gemacht hat, ist, dass er immer wieder gesagt hat, und ich vertraue doch auf Gott. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute. Und das wiederum, lesen wir hier, stärkte sein Glauben. Indem wir Gott in schweren Zeiten vertrauen, ehren wir Gott. Indem wir Gott in schweren Zeiten vertrauen, wächst unser Glaube. Schwere Zeiten schweißen uns zusammen. Das kennen wir unter Menschen wenn du mit einem anderen Menschen eine schwere Zeit durchlebst, schweißt euch das zusammen. Wenn ihr etwas Besonderes zusammen erlebt, dann schweißt euch das zusammen. Und so ist das auch mit Gott und dir. Wenn du Gott in deine Situation holst und dein Leben mit ihm gemeinsam lebst, die guten und die schweren Zeiten, dann stärkt das deinen Glauben. Schwere Zeiten... Schicksalsschläge, Krankheiten, Ehekrisen, was auch immer, erlebst du nicht, weil du nicht geistlich genug bist. Das erlebst du, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und glaub mir, Gott tut es leid, dass du das erleben musst. Und deswegen lässt er dich damit nicht allein, sondern er steht mit offenen Armen da und sagt, komm damit zu mir, mein Kind. Ich möchte dich da durchtragen. Ich werde dir die Kraft geben, damit du das durchstehen kannst. Und unsere Beziehung wird sich vertiefen. Dein Glaube wird gestärkt werden in dieser Zeit der Krise. Du musst nicht erst besonders geistlich sein, um Krisen durchzustehen. Ich bin es, sagt Gott, der dich Krisen durchstehen lässt. Wisst ihr, ich weiß wie hartschwere Zeiten sein können, auch wenn ich nicht weiß, was jeder von euch so zu tragen hat. Und ich würde dir niemals absprechen wollen, dass du es schwer zu tragen hattest, hast oder haben wirst. Und ich werde dir niemals absprechen, dass es weh tut. Ich kenne das Gefühl, dass man sich manchmal einfach hinsetzen möchte, den Kopf einziehen möchte und gar nichts mehr machen möchte, weil es schwer ist. Ich werde dir auch nicht sagen, dass Krisen gut sind oder dass es gut ist, wenn dir etwas Schlimmes zustößt. Aber ich glaube trotzdem daran, dass Krisen auch eine Chance haben. Und zwar nicht die Chance, dass sie dich stärker machen, nach dem Motto, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ich glaube, menschlich gesehen werden wir einfach immer kaputter. Aber ich glaube auch daran, dass wir in Krisenzeiten Gott in einer Deutlichkeit erleben, die menschlich nicht zu erklären ist. Ich reihe mich in die Linie von Abraham und Paulus und so vielen anderen aus der Bibel ein und glaube daran, dass Gott alles möglich ist, dass er einen guten Plan hat und dass Gott es ist, durch den ich alles durchstehen kann. Gott ist es, durch den du deine Krisen durchstehen kannst. Gott ist nicht der, der alles so verändern muss, wie ich es mir vorstelle. Gott muss nicht die spektakulären Wunder tun, die ich mir manchmal wünsche. Und wenn diese nicht eintreten, ist das kein Zeichen dafür, dass ich nicht geistlich genug bin oder nicht genug glaube. Und das gilt auch für dich. Nein, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass Gott einen anderen Plan hat, einen anderen Zeitplan hat als ich. Und ich möchte darauf vertrauen. Dass Gott einen perfekten Plan hat und dass Gott dir und mir hilft, alles zu schaffen, was wir eben zu schaffen haben. Krisen erleben wir nicht, weil wir nicht geistlich genug sind. Jeder erlebt Krisen. Selbst ein Paulus und ein Abraham. Ich muss auch nicht besonders geistlich sein, um Krisen durchzustehen. Gott ist es, der mich stärker macht, als ich es jemals sein könnte. Und wisst ihr, wir als Kinder Gottes haben das Privileg, füreinander einstehen zu können. Praktisch im Alltag oder praktisch im Gebet. Wir haben die Chance, im Glauben zu wachsen. Wir sitzen an einer unglaublichen Kraftquelle und die sollten wir nutzen. Denn wir werden schwere Zeiten erleben. Aber Gott ist in der Lage, uns innere Kraft und Stärke zu geben, mehr als alles, was die Welt uns bietet und stärker als alles, was die Welt uns entgegenstellen könnte. Und wisst ihr, Gott arbeitet an uns, er verändert uns, er stärkt unseren Glauben, er lässt uns reifen. Gott kann mehr als das, was wir überhaupt denken könnten und das ist möglich dass er das tut weil wir seine kinder sind weil wir jesus als unseren herrn haben und der heilige geist in uns wohnt wie können wir also mit krisen umgehen wie reagieren wir auf krisen du musst nicht dieser lebenslüge verfallen dass es vielleicht an dir liegt dass du vielleicht nicht stark genug glaubst sondern du darfst darauf vertrauen dass jeder Mensch, jeder Christkrisen durchlebt und dass Gott es ist, der dich stark macht, dass Gott es ist, der dich dadurch trägt und dass Gott es ist, der dein Glauben stark macht. Wir können uns mit Menschen umgeben, ich glaube, das hilft uns, die uns das immer wieder sagen, wie meine Schwester mir das immer wieder gesagt hat, weil wir tendieren dazu, das manchmal zu vergessen. Wir können uns in unseren Alltag etwas, eine Erinnerung einbauen, wie ich das mit diesem Bild gemacht habe. Die Wand, an der das hing, war viel zu klein, aber dadurch war das Bild so groß, dass es dauerhaft für mich präsent war. Wie kannst du diese Erinnerung dafür zu beten, dass Gott dich stark machen möge, in deinen Alltag einbauen? Vielleicht kannst du irgendwo ein Zettelchen dir hinkleben. Vielleicht kannst du eine Erinnerung in dein Handy machen, die jeden Morgen um 8 Uhr aufploppt. Bitte Gott darum, dass er dich stark macht. Du hast auch gleich die Möglichkeit, dir einen Luftballon mitzunehmen. Hinten ist eine Station mit vielen Luftballons und in den Luftballon steckt ein kleiner Zuspruch für dich drin. Das kannst du mit nach Hause nehmen. Und dich daran erinnern lassen, dass Gott es ist, durch den du alles schaffen kannst. Wie gut ist es ist, dass wir einen solchen Gott haben. Ein Gott, der uns sieht. Ein Gott, der uns durchträgt. Ein Gott, der uns Kraft gibt, weil seine Kraft unendlich ist. Lasst uns einander daran erinnern und füreinander beten. Lasst uns immer wieder vor unseren Gott kommen und ihn bitten, dass er uns stärkt. Ich bete zum Abschluss. Vater am Himmel, wir sind dir so dankbar, dass du ein liebender Gott bist. Dass du ein Gott bist, der in unserem Alltag dabei sein will. Dass du kein ferner Gott bist, der will von uns, dass wir irgendwelche bestimmten Dinge erstmal tun, bevor du in unser Leben hineinwirkst. Danke, dass du ein Gott bist, der Teil von unserem Leben sein möchte, der eine Beziehung für, führen möchte zu uns. Danke, dass du ein Gott bist, dessen Kraft Unendlich ist, und dass du uns Zugang zu dieser Kraft von dir geschaffen hat. Und ich bete, Herr, dass du dieses Wissen von unserem Kopf in unser Herz fallen lässt. Vater, ich bete, dass du uns anrührst, dass du uns erfrischst mit deiner Kraft. Du kennst die Punkte in unserem Leben wo wir kraftlos sind und du kennst die Punkte in unserem Leben Herr, wo wir vielleicht schon aufgegeben haben und ich bete Herr, dass du kommst mit deiner Kraft in Vollmacht und dass du uns neuen Mut schenkst, dass du uns stärkst und dass du uns hindurch trägst. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du das tun wirst. Ich bete, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir zu dir kommen dürfen. Mit allem. Immer wieder. Und ich bete, dass du uns zu einer Gemeinde wählen lässt, in der wir diesen Blick füreinander bekommen und bewahren. Ich bete, dass du uns Menschen aufs Herz legst, denen wir helfen können den wir Dein Zuspruch weitergeben können. Und ich bete da, wo Lebenslügen in unserem Denken sich verfestigt haben, dass wir erstmal eine bestimmte Geistlichkeit erreichen müssen, bevor du in unser Leben hineinwirken kannst. Dass du diese Lebenslügen nimmst und sie austauscht mit deiner Wahrheit, nämlich dass du uns so gerne helfen möchtest und dass es da nicht darum geht, wie geistlich wir unterwegs sind oder nicht. Danke, dass du ein guter Gott bist. Wir laden dich ein, dass du Teil unseres Alltags wirst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.